0: Como dice la palabra, Pablo lo dice, no me canso de repetir lo mismo. Eh, los tiempos son acortados, los tiempos finales están suscitándose. Amado hermano, hay acontecimientos en la tierra, en el mundo hoy, en el sistema del mundo del día de hoy, que vienen a dar a conocer un acercamiento de la venida de nuestro Señor. Y el que no crea que el Señor viene, amale el que es incrédulo el que no espera la venida del Señor que el Espíritu Santo lo, lo, lo convenza para que crean me dice amén. Amén. amén le digo esto ¿por qué? porque eh, la Biblia dice mi amado hermano que la maldad va a incrementarse va, va a aumentar y a causa del incremento de la maldad y la iniquidad el amor de muchos se enfriará eh, ¿Cómo, ¿Cómo medir el nivel de nuestro amor? ¿Cómo medir su nivel de amor hacia Dios? ¿Ah? Pero ayer platicando con el hermano Sergio y su esposa, ¿verdad? Después de una cena así de dieta, porque comimos ensalada, ¿verdad? Ahora, hermano Sergio comimos de dieta, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso, hermano. Gracias a Dios comimos saludable ayer. Rica la cena, sabrosa, ¿Verdad? Pero... Cuando, por ejemplo, el amor de un matrimonio se pierde, se buscan defectos, eso decía el de hermano Sergio Ayerba. Y cuando el amor de un hijo de Dios desciende, solo busca pretextos y defectos para no ir a, a la iglesia. Cuando un esposo realmente no ama a la esposa, busca cualquier pretexto para no estar en casa, ¿verdad? Y es ausente. Cuando no ama a su familia, pues es ausente. Pero cuando ama a la familia uno, uno no haya las horas de estar ahí, ¿verdad? Acurrucado con los, con los que andan rebotando, gritando y todo lo demás, pero uno se siente seguro en casa. ¿Por qué le digo esto? Porque créanme, mis amados hermanos, de que es impresionante. Yo le comentaba a mi familia hace un po, unos pocos días, en el que... ¿A cuánto les gustaría vivir en, 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 en Suiza, hermano? en Irlanda, les gustaría Alemania, es pues porque tengo dos boletos ahí en primera clase, Ay, sí, ahí sí dice yo, ¿verdad? Pero fíjense de que estos países dicen que son desarrollados, y a nosotros nos, los, nos dicen tercermundistas, y nos dicen subdesarrollados, ¿verdad? Porque no hemos llegado a la, a, a la dimensión de tecnología, hermano, de ciencia y de educación que ellos supuestamente tienen. Sin embargo, es preferible, porque yo les decía a mi familia de que incluso se le noticia de que ya crearon en Suiza, hermano, una cápsula de, 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 de suicidio. Una cápsula que cualquiera puede pedir y en cualquier lugar llevársela y decide quitarse la vida y se muere. ¿Verdad? Entonces están utilizando la ciencia para cosas perversas y para cosas malas. Eh, Le digo esto, mi amado hermano, porque yo quiero compartirle una vez más este tema relacionado en donde el Señor nos habla y dice preparados para el tiempo señalado. Conocemos nosotros a una tribu que es la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar, mi amado hermano, dice la Biblia que era, era experta. Los, los personajes estos de esta tribu, amado hermano, eran expertos en qué? Está conmigo, hermano. Pónganme atención porque no solo hoy se dieron feriados muchos y para que usted se me distraiga, no, no, no es justo. ¿Eh? Discernir los tiempos. Eran expertos en discernir tiempos. ¿Y qué es discernir tiempos? Conocerlos. Me dice, amén, conocer los sucesos que están dándose en el ambiente espiritual y en el ambiente real, porque sabemos apostólicamente, hemos sido enseñados que hay diferentes escenarios. Escenario cielo, escenario tierra, escenario Israel, escenario iglesia y escenario familia. Me dice, amén, hay diferentes escenarios a los cuales nosotros tenemos que prestarles mucha atención. Entonces, en este sentido, yo quiero que usted me acompañe, mi amado hermano, a saber o a, a, a comprender... ¿Por qué quiere el Señor que nosotros nos preparemos? ¿Y para qué quiere el Señor que nosotros nos preparemos? La preparación no es fácil, hermano. Yo publiqué hoy un, un, una, un, una imagen en el grupo del, de, de, del grupo de trabajo donde yo estoy, en donde este Volt, conocen a este Volt, un eh, atleta americano que ha sido uno de los mejores en el mundo, dice que él llevaba entrenando 20 años. Para, para estar en una competencia que dura 20 segundos. Imagínese usted, entrenar tantos años para participar en una carrera de solo 20 segundos. Y algunos, en determinadas circunstancias complicadas de su vida, no se esfuerzan en luchar y se rinden. Entonces viene Dios y quiere prepararnos para que todo lo que luego le acabo de comentar no. Lo vivamos, sino que permanezcamos firmes en él. Entonces, mire, pues, en primer lugar, quiero que me acompañe el libro de Ecclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Y esto usted ya lo sabe perfectamente bien. Hay un tiempo. habría conmigo: hay un tiempo. Hay un tiempo. hay un tiempo. hay un tiempo señalado para todo. Me dice a mí, amén. Tiempo para nacer, tiempo para crecer. ¿Cuál es la etapa eh, biológica del ser humano? ¿Verdad? Algunos crecen así, otros no crecen así, otros no crecen tanto, ¿verdad? Pero crecemos todos en el sentido de desarrollarlo de manera integral. Entonces, en este sentido, aquí el Señor nos habla y dice, hay tiempo señalado, marcado, definido, estipulado para todo. Para todo, hermano. Alguien me dijo en algún momento, es que esta persona, por ejemplo, no deja de llorar a, tal, a, tal, a, a este pariente porque falleció hace tres años y sigue llorando. Yo ya le dije que llore dos, tres días, que lo llore bien y que lo deje ir. Porque hay tiempo para todo. No está la vida toda para estar sufriendo ni para estar llorando y lamentándose. Y aquí, pues, obviamente, el libro de se lo dice, hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo Miren qué tremendo es esto. Para cada suceso bajo el sol. Entonces hay un tiempo para realizar las, todas las cuestiones humanamente hablando. Como ya se lo mencioné, nacer, crecer, morir. Pero aquí habla de sucesos bajo el cielo. Acontecimientos. Tierra, plan, tierra. Escenario, tierra. Habrán señales en los cielos. Eh, 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 hermano, eh, habrán terremotos eh, los inviernos eran más impetuosos eh, guerras, rumores de guerras y ahorita usted sabe perfectamente bien que allá en, en Dubái que es una, un país pues, prácticamente musulmán ¿verdad? Ya, ya hicieron aparentemente paz con, con judíos amado hermano y una cuestión que muchos años nunca durante muchos años no, no se había dado entonces todos estos sucesos se van a dar y aquí se sí hay tiempo señalado para todo y la Biblia se está cumpliendo se está cumpliendo van a decir pasa aquí van a, van a decir pasa allá y repentinamente la destrucción va a venir sobre ellos Eso, por supuesto cuando habla de repentino tampoco es del andar de mañana, también es un proceso entonces aquí dice hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Entonces, mire, pues yo quiero que usted me acompañe a ver aquí el significado de tiempo. Del Hebreo 21, 65, femán, no jimán significa ocasión, designio o designada, ocasión designada. Fijar un tiempo significa determinar y significa señalar, como aquí está mencionado en el capítulo 3. Versículo 1 de Eclesiastes. Entonces usted y yo hemos sabido que hay dos tipos de tiempos. Número 1, el tiempo kairos. Esta palabra kairos significa medida, medida correcta, ocasión, periodo definido, tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. Cronos, mire qué tremendo es esto porque Cronos marca cantidad, pero kairos marca calidad en relación a la vida que Dios nos da. Kairos es el tiempo oportuno y diseñado desde el cielo, donde Dios interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural y poderosa. Tiempo diseñado en el cielo, que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres. Aquí debemos velar y estar preparados para los cambios en el tiempo de Dios. Y esto es... Esto, esto, este, esto yo lo resalté porque es importante conocer los tiempos de Dios. Es importante conocerlos, mis amados hermanos. Y yo sé, yo creo y cada uno de nosotros debe entender de que este tiempo es un tiempo de preparación para la iglesia. ¿Sí? Es un tiempo de preparación constante para la iglesia. Porque aquel que no se prepara para el encuentro con el Señor, pues obviamente... No va a ser arrebatado, no va a ser llevado con el Señor, sino todo lo contrario, se va a quedar. Entonces aquí debemos velar y estar preparados para los cambios en el tiempo de Dios. ¿Cuántos están preparados para los tiempos o cambios del Señor? Como cuando el maná dejó de caer, en el tiempo cronos de los hombres, podemos concluir a veces que Dios se está tardando con ciertas respuestas o milagros, pero Dios sabe qué, cuándo y cómo lo hace me dice amén, cuando nosotros estamos pasando determinadas circunstancias nos olvidamos definitivamente de los planes de Dios nos olvidamos de sus planes y queremos que, sus, que nuestros planes sean ejecutados donde cuando nosotros queremos como nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos y no se trata de eso y también está el tiempo cronos que es el lapso de tiempo, 80, 90 años, a lo sumo vive, vive el hombre. Duración de tiempo, hablamos del tiempo terrenal, que se puede medir. Dios estableció con la creación el sol, la luna y las estrellas para medir los tiempos terrenales. Ahí está en Génesis 1, 14 al 18. Y por, y por eso las unidades de medida se muestran, de nuestro tiempo, se, pues se cuantifican en milenio, siglo, año, mes, día, horas, etcétera. Es el tiempo del hombre. Gracias a Dios nosotros no dependemos de ese tiempo. Dependemos del tiempo del Señor. Amén. Mire pues. Amos 4.12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y, porque, y porque, te, porque te he de hacer, porque te he de hacer esto, prepárate. Mire lo que dice aquí el Señor: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Qué tiempo viene? Tiempo del encuentro con nuestro Dios. Es el tiempo que viene. El tiempo de tener un encuentro con el Señor. Pero, vemos en el libro de Ezequiel capítulo 16, en donde el Señor permite que, la, que su pueblo crezca. ¿Verdad? La, 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 la adornó. La puso hermosa, la, 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 la pone como figura de una mujer a su pueblo, ¿verdad? La adornó, primero lo de, la describe al pueblo de Israel como un feto arrastrándose en el suelo, ¿verdad? Revolcándose en su sangre, dice. Después yo pasé junto a ti y te dije, vive. Entonces lo primero que hizo el Señor con su iglesia, con nosotros, es darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida. Después dice de que nos levantó, ¿verdad? Nos lavó con agua, figura de la palabra. Nos, 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 nos ungió aceite, mi amado hermano, figura de, de su Espíritu Santo. Y nos, nos ventó, nos cubrió, figura de cobertura. Después el Señor trabajó en su pueblo. La vio crecer. La alimentó para que una persona crezca. La tiene que alimentar, le tiene que dar de beber, la tiene que vestir, etcétera, etcétera. En su momento y en su tiempo, el Señor volvió a ver a su pueblo y le dijo, he aquí, que tu tiempo es tiempo de amores. Después de un periodo de preparación, de crecimiento y desarrollo, el Señor ve a su pueblo y le dice, tu tiempo para conmigo es de amores. Y el tiempo hoy, ahora, hoy por hoy, ahorita y en este momento, es un tiempo de amores con el Señor, ¿por qué? porque usted sabe de que el Señor viene por una iglesia enamorada y hay una alabanza que se me vino ahorita precisamente precisamente la mente dice y estoy enamorada enamorada, ¿verdad? eternamente enamorada de ti entonces, el tiempo que el Señor nos está diciendo ahorita es, es tiempo de prepararte para el encuentro con tu es tiempo de prepararte, entonces mire pues, cuando habla de prepararse del Hebreo 20.63, significa disponer, es tiempo de que tú te dispongas, es tiempo de que tú te alistes, es tiempo de instruir, mire a mí se me viene a la mente por ejemplo el proceso que pasó ya eh, Delia, verdad, con, con su amado esposo, sí. amado va, sí, verdad, muy amado, tan amado que se pasa de consentido. Pero el hermano, que, dejó, que hay que ver aquí, que hay que ver allá, que estaban así carrereando por las cosas de la boda. Pero cuando llegó la boda, ya estaba todo preparado. Todo preparado. Entonces viene el Señor y dice: Es tipo de que tú empieces a prepararte para con los vestidos. ¿Qué vestidura te vas a poner? ¿Te tienes que bañar? ¿Qué hubiera pasado si.? ¿qué hubiera pasado si yo cuando nos casamos hubiera llegado como lora chipilín? ¿Qué hubiera pasado, eh, hermano Sergio, hermana soña, si, si alguno de los dos no se hubiera bañado durante un mes? ¿Por qué? Porque es que en mi casa me enseñaron de que cuando se casan no hay que bañarse durante un mes. Porque es la prueba más fuerte que puede vivir el, el, el futuro esposo. Si aguanta esos olores, porque aguanta cualquier cosa. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, hermano Hugo? Pero no de amor, hermano, sino de olor. Entonces, el Señor habla y nos dice, prepárense. Porque recuérdense de que, dice la Biblia en el Cantar de los Cantares, de que el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Amado, es como un güento, Como un de derramado. Entonces el Señor viene perfumado, el Señor viene bien vestido, el Señor viene preparado para el encuentro con su amada. La pregunta es, ¿realmente la amada se está preparando? ¿Usted se está preparando para el encuentro con el Señor? ¿Cómo huele? Pastor, disculpe, pero yo, yo soy así como algunos de la iglesia, fíjese, soy cadocho. ¿Va? Soy, de, soy de marca Flamingo. Me baño lunes y de ahí hasta el otro domingo. Pero dice que aquí la preparación es estar dispuesto. Es estar dispuesto. ¿Para qué? Para el encuentro con el amado, ya sea en un servicio como hoy, ya sea como un discipulado ayer, o ya sea como un servicio de jóvenes el sábado o como un servicio el día domingo, es que tú estés dispuesto y la alabanza hermano precisa que dice, "Mi corazón está dispuesto, oh Señor." Dispuesto a alabarte, oh mi Dios, mi corazón está dispuesto, oh Señor. Entonces, la disposición, ¿desde dónde inicia? Desde el corazón. Si tu corazón no está dispuesto, no va a estar dispuesto tu, al tu, tu cuerpo, no va a estar dispuesta tu alma, no va a estar dispuesta tu, ¿No tu mente. Tenemos que estar dispuestos. Habría conmigo, yo quiero estar dispuesto. Si suena a estofar. Si suena el shofar para una convocatoria de guerra espiritual, yo tengo que estar dispuesto. Amén. Si suena el shofar para una convocatoria de vigilia, yo tengo que estar dispuesto. Amén. Si suena el shofar para convocatoria de servicio al Señor, yo tengo que estar dispuesto. Amén. Pero no en la carne, en el espíritu. Ah, hermano, porque cuando estábamos antes en el mundo mundial, dirían algunos... ¿Ya cuántos están dispuestos? Fíjense que va a haber fiesta mañana en la noche ¡Yo! ¡Yo! ¡No es primero nosotros! ¡Fíjense que no hay para las boquitas! ¿Quién da las boquitas? Ya. ya, yo! Éramos dadivosos ¿Cuántos eran dadivosos en el mundo hermano? ¿La verdad me sonar no hubo? Gracias a Dios Sigue siendo dadivoso Cuando el Señor le toca el corazón ¡Je, pero dicen que estar preparados es estar dispuesto Estar dispuesto en todo lo que el Señor le demanda Y le pida a uno Conforme a su voluntad por supuesto Dice que es estar listo Pero fíjense que a mí me llama la atención acá Porque dice prepárate Porque aquí el término preparar es instruir Entonces dice de que lo que nos va a preparar Para el encuentro con nuestro Dios es la instrucción Amén. Pero algunos no quieren ser instruidos Les cuesta recibir la instrucción porque no quiere dejar lo malo. Instrucción en ellos. ¿Me dice amén. amén? Y es precioso saber de qué preparación es desarrollo. Entonces, cuando, le, le pongo mi ejemplo personal. ¿verdad? Cuando estábamos entrenando voleibol aquí, nosotros deseábamos ser campeones nacionales de voleibol. Ningún equipo de todos los municipios de Quetzaltenango nos podía hacer frente a nosotros. Sí, sí, Ninguno, hermano. En los intermunicipales que hacían las eliminatorias para ir a los Juegos Regionales y en los regionales, hermano, clasificaba un municipio, pero nosotros éramos los meros, meros de Quetzaltenango. No nos ganaban. Amén. Teníamos un entrenador jarocho que tenía un dedo poderoso, mire, de hierro. ¿A que sí, Rubí? Amén. Un dedo así. Ay, ¿verdad que Rubí entrenó con nosotros, Daniel? ya tengo un testigo ahí que sí es cierto lo que le estoy diciendo pero ¿cómo nos ponían a entrenar Rubí? nos ponían a entrenar con las patojas con pelotas de, de básquetbol ¿verdad? bueno, a ver, entrenen con las patojas y las pelototas de básquetbol y, y ¡fá! hermano, ahí estaban, con las piernas temblando las pobres patojas nos con los brazos rojos con las piernas rojas nos mandaban a dar vueltas a todo el campo, ¿verdad? y de ahí a descansar y a hacer físico, ¿por qué le digo esto? porque el entrenamiento nos llevaba a un buen desarrollo a un buen rendimiento a la hora de jugar entonces se tenían que mezclar dos cosas lo físico y lo técnico porque alguien podía tener condiciones físicas para jugar, pero si no tenía técnica, no podía jugar, alguien pudiese tener la técnica, el conocimiento pero no la condición física y tampoco podía jugar entonces eran necesarias las dos cosas. Entonces en este sentido la preparación el Señor dice, bueno, prepárense, física y espiritualmente. Física y espiritualmente. Entonces aquí dice que preparación es desarrollo. Y el desarrollo mire qué precioso porque también preparación es perfeccionamiento. Entonces el Señor mediante su preparación, Quiere que nosotros estemos dispuestos, listos, instruidos, desarrollados, perfeccionados, pero mire, ¿cuál es la última palabra que está hasta abajo? La... Próximamente la va a ver por ahí orden. Yo le he dicho en muchas ocasiones, yo detesto el desorden. No me gusta el desorden. No, no me gusta, no me gusta. Y no me gusta. Y Dios, para que estemos preparados, quiere que ordenemos nuestra vida, nuestro caminar, nuestros pensamientos. ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Ordenados, hermano, de o desordenados? ¿Cómo están sus pensamientos? Miren, Éxodo 34, 2, miren. Aquí dice, prepárate. Prepárate, dice acá. Pues para la mañana, y sube temprano al monte Sinaí. Mire pues, aquí anteriormente vimos que el Señor le dice a su pueblo, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y aquí el Señor le habla a Moisés y le dice, prepárate pues para la mañana, y sube temprano al monte Sinaí, y ahí preséntate a mí en la cumbre del mundo entonces aquí vemos otro significado de prepárate el Hebreo 35, 59 cum, significa levántate porque nadie puede ser arrebatado nadie puede ver al Señor si antes no se ha levantado si antes no se ha levantado y el Señor en el libro de Isaías dice levántate oh cautiva de sí levántate, sacúdete el polvo entonces aquí la primera actitud porque mire, pues, emocionalmente yo siento que Moisés tuvo unas luchas tremendas en su alma. A ver, ¿por qué? Ayúdenme usted a entender por qué. Va, está, estoy de acuerdo. 40 años en Egipto y tenía una forma de vida. ¿Pero acaso no llegó a decirle a mamá? No, no, llegó a decirle, ¿No llegó a decirle mamá a esta hija del faraón? ¿Acaso, no de, ¿Acaso no despertó los años que él vivió con ella un amor maternal? ¿Un amor fraternal hacia los que lo rodeaban? ¿Acaso no a él le dolió en su corazón haber dejado Egipto? y no, y dejemos aparte, aunque es considerable todo lo que usted ya dijo por supuesto pero veámoslo desde el punto de vista sentimental que él no fue como Abraham preparado por el Señor y le dijo vete de Egipto a la tierra que yo te mostraré sino que él salió obviamente por voluntad de Dios pero no escuchando la voz del Señor diciéndole sal de Egipto sino que salió huyendo salió escapando porque quizá lo, quería, lo iban a matar. Entonces, él, bajo ese sentimiento, tuvo que renunciar a, su, a, la, a la que él sabía que era su mamá desde que era bebé. Entonces, tuvo 40 años para poder levantarse de esa su situación. Entonces, ahí dice uno, bueno, pues 40 años, Dios trató su corazón arrancando de él ese amor hacia, su, hacia la madre que él conoció desde bebé y lo levantó. Entonces, todo aquel que se esté preparando para el encuentro con el Señor tiene que levantarse constantemente. Tiene que levantarse constantemente a cada momento de su vida, a cada instante de su vida, levantarse, levantarse. Sí, pastor, yo todos los días me levanto, y cómo me cuesta. Pero no me reviero a ese levantar de cada mañana, ¿verdad? Porque aquí a uno le pesa la cabeza cuando uno, hermano, yo soy el primero, yo no me quería levantar hoy. Pero, hermano, tenemos que levantarnos. Pastor, pero yo estoy levantado espiritualmente levantarnos. prepárate, dice que es arreglar, es adornar, es afirmar, es alistar, es, mire, prepararse es armar, es enderezar, y algunos caminan algo torcido, ¿ver? algunos están desarmados, algunos no están listos como las cinco vírgenes insensatas, algunos no están firmes en sus caminos, algunos no están adornados. ¿Cuáles son esos adornos? Los dones del Espíritu. Algunos no están arreglados porque no están vestidos correctamente. ¿Por qué? Porque no reconocen cobertura. No, rec no quieren. Les cuesta reconocer esa cobertura. Y como yo hace lo mencioné a usted en determinado momento. Estábamos eh, eh, en un servicio donde mi cobertura, mi pastor, invitó a un profeta. Y ese profeta escuchó y de paso que ese, ese, ese hermano escuchaba todo. Hermano. Cuando alguien se le acercó al pastor, le dijo, hermano Mario. Hermano Mario. Entonces, permitíme el micrófono, le dijo. Y ahí hermano, ya había terminado la práctica, le dijo a todos los hermanos, miren hermano, le dijo. Una cosa es hablarle a un hermano y otra cosa es hablarle a, al papá. ¿Qué, ¿Qué bendición quieren ustedes? Bendición de hermano. O bendición de pastor pues obviamente yo quiero bendición de pastor, entonces de ahora en adelante él es su pastor, no es su hermano y a algunos les cuesta reconocer esa dimensión, ¿verdad? les cuesta reconocer esa cobertura ah no es que como es mi primo, vos vení. ah no es que, es, que, es que como es mi amigo shh, vení para acá ah no es que es mi compadre taxi No hermanos, y hay el dilema, el gran dilema de los escribas, los fariseos, los seduceos y todos esos feos. Que un niño de 12 años les estuviera enseñando la palabra, cuando se le perdió a María y a José. Que un niño de 12 años les estuviera instruyendo y realmente enseñando de cómo vivir la palabra. No les gustó. Que uno de 90, 80 años estuviera viendo los milagros que quiso hacer durante toda su vida en un hombre de 30 años. No les gustó. Entonces algunos necesitan prepararse en ese sentido. ¿Está conmigo? Entonces es como preparar, es afirmar, mire lo que dice el Salmo 119, 133, afirma mis pasos en tu palabra. ¿Qué es lo, qué es lo que va a provocar firmeza en nuestro caminar? ¿Ah? La palabra, levanta la mano el que se sabe la constitución política de la República de Guatemala completa. Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero la constitución política de la República de Guatemala, ¿qué es? ¿Qué se constituye para los ciudadanos guatemaltecos? Los abogados dicen es la carta magna, pero nosotros los humildes, mis amados, es, es el instructivo que todos los guatemaltecos deben conocer para saber qué hacer y qué no hacer. Derechos fundamentales y obligaciones también, ¿va? ¿O solo derechos? ¿Ah? Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones, es decir, la palabra del Señor va a firmar nuestros pasos Cuando nosotros conozcamos la palabra Si ignoramos la palabra Nuestros pasos, nuestras decisiones Nuestra guía va a titubear Porque no conocemos la palabra Entonces aquí afirma mis pasos en tu palabra Y que ninguna iniquidad me domine Entonces esto es impresionante Porque muchos son dominados por la iniquidad Porque muchos son dominados por el pecado Aquí lo estamos leyendo porque no se afirman en la palabra. ¿Y la palabra quién es? Cristo. Esto es sencillo, hermano. Pastor, perdón, pero es que... Mire, yo, ¿sabe qué? A mí me cuesta dejar eso. Deje que la palabra lo bautice. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, si tú no dejas que yo te lave los pies, palabra, agua, figura de la palabra, tú no puedes tener parte conmigo, porque te vas a desviar, te vas a perder. Entonces, mire qué tremendo es esto hermano afirma mis pasos, a ver dígale Señor, afirma mis pasos en tu palabra afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine ninguna haría conmigo que ninguna iniquidad me domine, cancelo de mi vida toda iniquidad, desecho de mi vida toda iniquidad en el nombre de Jesús y que tu palabra me afirme Miren lo que dice la Reina Valera, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra entonces? Ordenar. Prepararnos en base a qué? A afirmar y ordenar nuestros pasos. Entonces, está terminando, que no me vaya ahí el, con su cabecita, por eso que se siente medio mejor. Hermano, faltan pocos días para que termine el 2021. Viene el otro año. ¿Qué debemos ordenar en nuestra vida que no permitió que creciéramos en Dios este año? Yo le invito a que cada uno de nosotros lo hagamos como una dinámica familiar. Pero miren muchachos, este año eh, estuvimos quizá caminando en determinado desorden en nuestras vidas. Como dijo ahí hermano Sergio, es que la comunicación es importante. Bueno, nos faltó comunicación, comuniquémonos más. Ordenemos, nos faltó comprensión, comprendámonos más pues. Nos faltó tolerancia, tolerémonos pues, pero tolerancia plena, aun cuando hayan comido frijoles. No fuimos pacientes, ¿va? seamos más pacientes. Entonces, empezando a ordenar nuestra casa guiados obviamente a través de la palabra, nuestro hogar se va a ir preparando, se va a ir moldeando conforme a los propósitos de Dios. Bueno, si nos costaba ir a la iglesia porque, qué sé yo, ahora vamos a la iglesia, busquemos del Señor. ¿Cuántos quieren hacer, hermano? Entonces mire pues, la Biblia textual actualizada dice, endereza mis pasos según la norma de tus palabras y haz que no reine en mí injusticia alguna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la injusticia quiere crear un gobierno en la mente y en el corazón de los hijos de Dios. Ya, ya, ¿vale? Está, está el, usted sabe perfectamente bien que está el misterio de la impiedad, el misterio de la iniquidad. Está el misterio de la piedad también. Está el misterio de la gran Babilonia. Muchos misterios que nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero en este sentido, una, una situación bastante especial es de que la injusticia quiere reinar en el alma del hombre. ¿Me dice amén? Vaya, bueno, la ofrenda de palmas al Señor para que se me despierte un poco. Como preparar es besar, es armar, perdón. Cantares 1.2 dice que me bese con los besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino. Y era pastor, ¿qué tiene que ver el armar con besar? Ven, usted ya lo hemos mencionado, donde habla de besar, habla del Hebreo 5401, Nashak, el beso de Dios. Mediante la idea de adherirse, estocar, a mí me gusta mucho este significado porque dice que es equipar con armas. Es equipar con mar. Mala... Entonces, cuando el Señor viene y desea besar a la novia, desea besar a sus hijos, ¿qué quiere hacer? Prepararlos. Prepararlos porque un beso de Dios, mi amado hermano, es un, es un destilar de palabra profética revelada a sus hijos. Porque beso es intimidad. Beso es como lo manifiesta ahí, unión. Entonces cuando el Hijo de Dios es besado por el Padre, el Padre le manifiesta, le revela, amado hermano, le da a conocer las armas espirituales para poder destruir al enemigo. Entonces mire qué impresionante porque aquí habla y dice, es equipar con armas, hombres armados, gobernar, juntar y encender. Y cuando yo veo este término encender rápido, me viene a la mente la mujer del flujo de sangre. No podemos imaginar entonces que ella pudo arrancarle un beso a Dios. Amén. ¿Ah? Amén. ¡Ayúdenme! ¿Cuántos quieren arrancar? Eh, ¿Cuántos? A ver. ¿Cuántos fueron mañosos cuando era con Ah, Bueno. Como levantó la mano el hermano Eli, ¿verdad? ¿Cuántos besos robó? No, a lo no, mejor no, hermano. Aquí no se ministre. Ahí está la mano Mimi. Perdón, hermana Mimi. <risa> Mira, ya está el hermano Eli ahí. No, tranquilo. Ya vamos a poner ventiladores aquí, el hermano Eli. Oye, tranquilo. Por supuesto que uno lo hacía cuando estaba uno solterito, pues, ¿verdad? Hermano, robar besos. Eh. cambio un 21. Pero esta mujer le robó un beso al Señor. En medio de su dolor y de su angustia, como Jacobo, robó su bendición. Y no te dejaré hasta que me bendigas. Cuando el Señor te besa, arrancas de él virtud, como esta mujer. Fue un beso como el padre le dio el beso al hijo pródigo. Lo redimió, lo restauró, lo sanó, lo liberó. Entonces, ¿cómo no decirle al Señor, bésame con los besos de tu boca? Yo quiero encender tu amor en mí, ese fuego de tu amor en mí. Y quiero arrancar de ti virtud. Mira, hermano, esto es impresionante por eso es necesario prepararse porque recuérdense que prepararse es, es armar y armarse como mediante el fuego de Dios está conmigo hermano me está entendiendo va mire pues preparen dice Jeremías 46 3.4. preparad escudo y broquel o lanza pues o espada y avanzada hacia la batalla después de que el Señor nos arma a ver, dígame una cosa dice la Biblia David que Él adiestra nuestros brazos ¿verdad? Él adiestra mis brazos para la batalla y puedo tomar con mis manos el arco de bronce, bronce figura de juicio en contra de los enemigos y los adversarios entonces viene el Señor y nos entrena nos prepara y nos arma, porque el Señor no va a mandar hermano a un soldado raso a la, a la guerra si hay puros talibanes ahí o no ¿Con qué practicaba David antes de matar a Goliat? Tigres, no. No no habla, no habla de, no, hermano, tigres no. O sea, verba, no sé. Pero habla de, de osos y de leones. Con ellos entrenaba, hermano, Ya la hermana te está metiendo a, al zoológico. Pero imaginemos, acaso tal vez no, de, cómo se hizo David diestro en la onda. No en agarrar la onda, ¿verdad? ¿Cómo se hizo diestro David en la onda? Ah, preparándose. ¿Y cómo se prepara puntería? Tirando, tirando. Tirando, A ver, primero un galón así, hermano, Un tonel así. Y le pegaba el tonel. Bueno, ahora ya le pego bien al tonel. Ahora un garrafón de agua pura. Y, hermano, hasta que le pegaba en el centro al garrafón de agua pura. Bueno, ahora un litro de agua pura. Y iba disminuyendo su puntería agudizando su visión para tener mayor puntería porque haberle pegado en la mera 100 a ese hombre de saber cuántos metros y en movimiento hermano por supuesto que era obra del señor pero también tenía una preparación tenía un entrenamiento como lo dijo la hermana a mí tenía un entrenamiento previo si no, hermano, la onda se le caía, la piedra se le caía y, no, él ya sabía dónde estaba colocado todo, viendo al gigante y ya sabía cuál piedra, cómo meterla, insertarla, hacer girar la onda y en qué momento tirarla. ¿Está preparado? ¡Armado! Entonces jamás Dios te quiere mandar a una batalla si no te has preparado. Y no te metas a una batalla si no te has preparado. Por supuesto Ahí está Qué metáfora man. Pero es cierto Como, dije, como dijeron los jóvenes de sábado ¿Quién dijo? Ayúdate que yo te ayudaré no. <risa> Nadie pastor Dijeron ahí, ¿verdad? <risa> Pero miren Prepara escudo El escudo de la fe Broquel y hacia la batalla, aparejados caballos, los corceles y presentados con los yelmos, yelmo de salvación, brunin las lanzas y vestidos las corazas, las corazas, la coraza de justicia. ¿Qué te dice, el señor? Prepárate. Armados para la batalla estamos, con la victoria en nuestras manos. Tomamos ya no me acuerdo esa canción. Preparar aquí del Hebreo 61, 86, Arak, que significa poner en hilera. Suena la trompeta o suena el shofar para convocatoria de guerra que tenían que hacer todos los soldados. Ponerse en línea firme, hermano. Aquí estoy. Aquí estoy, señor. Aquí estoy. Para lo que sea arreglar, poner en orden, en, re, en poner en qué qué puse aquí? En redén. Alinearse para la batalla. Combatir, adiestrar y disponer. Miren, pues. ¿Qué pasó cuando qué pasó cuando enviaron a los a los, a los espías? ¿Cuántos espías fueron? ¿Qué pasó? Diez malas noticias y dos Caleb y Josué preparados para cualquier cosa. Seguramente el Señor nos dará esa tierra. Él lo prometió y lo va a hacer. Aquí estamos dispuestos. Y los otros nada. Cuando Goliat dio todo el ejército de Israel oculto, escondido, ninguno preparado. Solo uno que no era ni soldado, sino era pastor, de en medio de las ovejas te llamé. Le dice el Señor a David, y él fue el que derrotó. Entonces aquí dice que preparada es combatir, es adiestrar y es disponer. Y es que el, el, y es que el diario vivir del cristiano es una lucha constante, hermano. Es una batalla espiritual constante, nadie puede decir, pastor yo no tuve batallas hoy, no le creo, no le creo hermano, porque es como la Biblia dice, aquel que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios, todos tienen batallas, luchas, cada día, a cada momento y a cada instante de su vida. Entonces aquí el Señor nos habla para que estemos preparados para la batalla, preparados para la batalla, me dice amén. Segunda de Samuel 22, 40 dice, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. ¿Quién es el que nos ciñe de fuerza? Es el Señor. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Y otra versión, Kadosh dice, pues me fortalecerás con poder para la batalla. ¿Quién es el que nos fortalece para la batalla? ¿Con qué? Con poder. ¿Quién da el poder? El Espíritu Santo. Y causarás a aquellos que se levantan contra mí a inclinarse debajo de mí. Ah, esto es tremendo. Mire lo que dice Joel 3.9.12. Proclamad esto entre las naciones. Preparaos para la guerra. Despertad a los valientes. Acérquense, suban todos los soldados. Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas, diga el débil, fuerte soy Apresuraos, mire lo que dice acá y venid naciones todas alrededor y reunidos ahí al descender sendero Señor a tus valientes despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor, aquí el Señor a su pueblo que se armen de valor a que se armen de valor, miren hermanos vamos a llevar a cabo una vigilia antes de la que yo le mencioné el, ¿qué le dije? 29 miércoles 29 tal vez la vamos a hacer el otro la otra semana, digo yo pero tenemos que pelear hermanos tenemos que pelear tenemos que guerrear tenemos que levantarse, tenemos que levantarnos en son de guerra porque tenemos que pelear por nuestra salvación, por sanidad, por le, perdón de pecados, por restitución, por recuperación, por muchas cosas tenemos que pelear. Así que preparados, aquí dice, ¿verdad? El Hebreo 69, 42, Kadash, pronunciar como limpio. Miren qué tremendo es esto, cómo tiene que estar alguien que debe estar en una guerra espiritual, como, que debe estar en una batalla espiritual limpio limpio, así el diablo no tiene con qué acusar con qué señalar apartar, consagrar, purificar santificar y señalar, está como aquel testimonio que ya le comenté, verdad? ya se lo conté varias veces, verdad, que ayuda de pastor, que el pastor estaba chamucando aún. verdad y de repente el, el chamuco habla por el, la persona que estaba y le dije, vos por qué me estás sacando de aquí si vos estabas con tu amante ayer a tal hora y en tal lugar entonces viene el pastor y le dice, mejor andate de aquí antes de que se te prega a vos, Entonces esto es impresionante, por eso el que, esté, el, que, el que esté en guerra espiritual tiene que prepararse. Tiene que estar consagrado delante del Señor. Tiene que estar metido con el Señor. ¿Me dice amén? Ezequiel 21, 20, 21, 21, 22. Porque al rey de Babilonia, mire, porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino, al comienzo de los caminos, la bifurcación es la unión, hermano, entre los caminos, para emplear la divinación. mire cómo trabaja el adversario y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, dígame pues hermano, sacude las aetas, consulta con los ídolos domésticos, observa el hígado, ¿a qué se refiere? Magia, brujería, hechicería, ocultismo, y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, Gracias, mi amor. En su mano derecha vino el vaticinio. Jerusalén a colocar arietes, a llamar a la matanza, a alzar la voz en grito de guerra, a poner arietes contra las puertas y levantar terraplenes, a edificar muro de asedio. Entonces, ¿qué quiere el Señor aquí? Que nos preparemos porque el enemigo no se duerme. El enemigo no se duerme, hermano. El diablo no se duerme. ¿Qué tenemos que estar nosotros? listos y preparados. Bueno, aquí empieza el tema. En tu mano están mis tiempos. Ahora dígale Señor, en tu mano están mis tiempos. No en las manos del hombre. Ni siquiera en sus propias manos, hermano. En las manos del Señor están sus tiempos líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores entonces cuando habla aquí de tiempo del Hebreo 62, 56 et, ahora, día época y hora entonces yo dejo esto aquí el domingo primero Dios terminamos con este tema si el Señor no ha venido pero lo que yo quiero darle a conocer mis amados hermanos es que si nosotros permanecemos en Dios por supuesto que nuestros tiempos, nuestros días, nuestras horas y cualquier época que nosotros vivamos, sea invierno, otoño, verano, primavera, bueno, que aquí no se da, ¿verdad? Pero cualquiera que sea en los tiempos, van a estar en manos del Señor. No importa si el enemigo se levanta, no importa que el enemigo pretenda hacer, nuestros tiempos están en manos del Señor. Así que preparémonos, prepare cada quien su corazón delante del Señor, prepare cada quien su vida delante del Señor, porque tenemos que estar listos para el encuentro, con el Señor. ¿Me dice amén? De la ofrenda de pan más al Señor, que Dios bendiga a los que nos puedan estar viendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús.